1: 都不一般，但不同就是说，他们认识到了中国社会的问题，那么实现了无产阶级的一个真正的翻身。嗯
2: 。
1: 但问题就是在于，大多数人一旦他们整体提高了，那么也就意味着社会虽然进步了，但是这些人的阶层的地位其实并没有变，他依然是金字塔的最底层。只
0: 是社会进步了，而阶层并没有进步。对。对
1: 他差三级还差三。一样的道理，所以我们说到这个文化审美的问题，以前的最顶层的这些人，他们能够意识到，现在这些人还是能意识到。底层的人他意识不到，他想再通过以前的这种努力，说我跻身到上一个阶层去，这个非常难。他能够，但只能够是通过教育。
3: 那就是，其实我们抱有一个想让这个整个社会的审美都往上提，其实是不太可能的，是
1: 吧？这个不可能，至少目前的情况下，大多数人是不可能的，只有少数人能够实现这个鲤鱼跳龙门。所以大家都想报美术班吗、嗯？这个途径本身就是错的，买
3: 美,美术班是错的
1: 。对他就是大多数人认为我可以提升，但当大家全报美术班的时候，你们就全停留在最底层。那
0: 那怎么能跳出去呢？学美术史
1: 的，这个一定是私教课，就像以前私塾一样、嗯。当你走向一个大众的课堂之后，这个东西就意味着它本身已经是降了规格
3: 的，已经是一个工业化的产业链了，是吧？呃，因
1: 为我以前看到一个那个访谈，就介绍丰子恺的外孙，丰、啊、子
3: 恺东西
0: 话挺不错
1: 的，对。他的外孙就是说，嗯，学物理还学什么？具体我忘了。哦、当时非常感慨，就在于他的兴趣爱好非常广泛，而且总是心血来潮。嗯，他想学二胡。哦，冯子凯说好啊，我支持你，就把梅兰芳的那个御用的二胡的这个、哦、呃、这个演奏家给他找来做家庭教师。<笑>然后他想学画画。他的外公丰子恺本身就是教育家、翻译家、嗯、文学家、画家。他的外公直接就教了。那就说，人家问说：“那你的这个外公就是画家，为什么你不画画呢？为什么不把它作为专业方向呢？”那对于他来讲，这个东西根本没有必要成为专业。他与生俱来的，对，这就是他生活的一部分、哦。他想学音乐，人家能给他找来最高规格的一个呃这个老师来给他当家教。那么对他来讲，他的兴趣爱好，他选择的这个专业方向，可能根本不是他生活中信手拈来的，而是说我可以投入更多的精力去学习的，习对，需要去学习的。而那些对他来讲太轻易就能够获得的，就没有必要成为专业方向
3: 。并不是所有人都可以的
1: 。是的，所以这就是我们说的大众和精英之间的区别。大多数人是不可能晋升到精英阶层的。好悲
3: 惨！但是这个结论啊，本身这种分阶层是一个好事还是一个不好的事儿呢？无论他好不好，他永远是存在着。就是客观上是存在的。我们好不好，他也就这样了、
1: 嗯，对，因为那个，我之前看了一个纪录片，我没有完全看完啊，看的是他的介绍、哦，跟踪了大概是几十位小孩跟踪了四十几年，跟踪他们从这个就是童年一直到他们成年，哦、然后就看他们之前的家庭结构。祖辈是做什么的？那么他们的教育是什么样子的？那么通过这个教育之后，他们现在就是人到中年之后，因为人到中年之后，他的社会的基本就定格了嘛，他的阶层也定格了。那么在这几十人里面，只有微数、极微的，那么一两个人通过教育改变了自己的。家庭的这个结构，他可能以前比如经商呢，或者是呃农业，那、嗯、可能通过教育变成了建筑师、工程师，希望
0: 说是改变了
1: ，改变了。那么，大多数人，他如果之前祖辈是屠夫，他可能就是屠夫；如果之前祖辈是那个工程师，或者是那个跟经济有关的，他可能就是从商。这个小孩很小，的点当老板
0: ，快了，差点当快
1: 。小孩很小的时候，穿着西装革履，头发梳得很光洁，然后再看《经济时报》，记者就会问：“你这么小，为什么会喜欢看《经济时报》呢？”他说：“因为这里有我们家的股份。”
0: 哈哈，装逼啊！<笑>这话说的，这话说的，装的装的装的挺溜的是吧、嗯
1: ？但是这是一个社会的事实，对对对。所以当卢梭他提出来人人平等的时候，其实他是知道人人不平等的。估计这期节目播出来说，很多人会骂我。
0: 那没有关系，没事儿，有有争议是好的。呃，你看您是学美术史的对吧？然后呢，也对古今，然后呢，非常非常的是。算是中国为数不多的，就算非常最初是，基本上你差
1: 不多。不敢这么说，啊就是、只能说我教这个、教这些东西、嗯，知道一点这方面的知识而已。但是,但是你看，我也很少听说你会把这个，比如说中
0: 国美术史，啊，好某一个阶段的关于美学的东西告诉你的孩子，好像没有特别的当做一个课题，好像没有和孩子聊过，是吧
1: ？没有。那有
0: 的，那您有没有想说，哎，那我利用我这个知识。能给他在这个美术上、啊，美术上啊，或者说未来有一个什么更好的一个作为铺垫的一
1: 嗯、因为，因为我个人的教育是这样，就是你也知道，这个咱们这么些年了，你看到我没有给他报任何课外班。嗯，对。那我的基本原则就是解决好课内的东西，但是我会非常严格的盯着他每一步、每一天的作业是不是认真完成了。但那些作业都是文化作业呀、啊。不，有这个艺术类。现在的小孩的作业，他们会有各种小报。任何一个专业，数学有数学小报，语文有语文小报，劳动有劳动小报，拼的也有小报。<笑>咱们自己做小报就是一张 A4 纸，或者如果你要做的好一点呢，可能用更大的，比如说这个 A3 四开纸来画。那小报的内容基本上图文并茂。那么一开始我对它，对，啊、我对它的要求是，不管是哪一门的课，比如雾霾，他们也会做小报。啊那圣诞节可能也会做，不管是什么主题小报，我都要求他非常认真的去完成。那么在这个过程中，比如说圣诞节，那我们就会搜集跟圣诞节有关的元素，那他会把作业跟我们这个就是审美的艺术东西结合到一起。这个可能也是很多老师的初衷，但实际上落实下去，第一，大多数家庭没有这方面的能力去辅导，那么他的质量肯定是上不去。那么第二，更多的孩子他可能把精力用在了。其他科目的学习和课外班上，所以他也就没有时间投入到这个小报的制作中来。那所以就是在我们没有参加过任何课外班的前提下，他的这个呃学校的小报都由他来画，学校的美术社团他会进去，然后那个嗯。他平时虽然不去画什么画，但是如果要去画拿奖的一般也能拿得到。这就是一个，这就是<笑><笑>这就是呃，平时日积月累，你从一年级开始给他打这个基础，养成认认真真去做某某每一件事情的习惯、嗯。但是当他到六年级，真的功课量非常大的时候，嗯、真的他没有时间再去做小报的时候。那、哦、可以告诉他，人生是可以有选择的。你的小报你可以随便画，但是你发现这个时候他随便画也画的很好
3: ，没有那么差。普通的家庭他不是搞，毕竟是一个博士的
0: 母亲，
1: <笑>所以现在很多他所谓的拼，其实真的不是拼孩子，都是拼家长，而且是拼家长的意识形态，不是拼你家长多有钱，不是拼你家长多么能给孩子报这班而是拼你能够给孩子引导多少。而且赵征知道，我现在就是要做的事情，每年带孩子出国。那他现在在国内，前些年不报班是。每周，或者说至少不说每周吧，每月，北京周边的这个郊区跑，接触大自然，观察大自然。那么现在到六年级了，他对于大自然已经是非常熟悉了，很多事物他已经不需要再去说我去观察观察落叶，观察观察秋天。那该进入到什么了？就文化层面的教育和审美层面的教育。文化层面和审美层面，国内这个资源非常多，所以我们必须利用。暑假最长的一个时间段，急的往国外跑，急着往国外跑。去年走了法意瑞三国，根本不行，对，根本不行。那么就是孩子会对不同的国家的文化，他会窜，他也没有深入的一个吸收的过程。那么他走累了，他反而会排斥。所以今年我的原则就是只走一个国家，深度走。十几天就在这一个国家，走之前我把这个国家的这个历史清理好，但是我不会只给他讲，我会给所有跟我一起出行的团员讲，所以我说我会做广告。那么他们在走之前，首先要清的法国的地利，我要让他们手绘。不是手绘地图，而是手绘我们要去的这几个重要的城市。每个城市，那么他们大概就是会涉及到哪些的人文景观。第二步是他们的大事记。大世纪不需要太细，只需要一些大的文化节点。比如说去法国，你法国谈中世纪之前没有意义，那个时候还还是比较荒蛮的阶段。那我们基本上就从这个罗马式、哥特式大教堂开始。那么能带出一些对，能带出一些古代的问题就带出古代问题。但是他后来比较重要的就是文艺复兴以及之后的学院派。啊，这个再加上我们刚才说到的印象派，还有这个现代主义，都在法国，所以相当于他走一趟法国，我们看地理、历史，咵一串嗯，就把很多这些现象串过来了。那么一遍不指望他全记住，你给他讲让他记住一遍是不可能的。我们今年走法国，明年我们可能走西班牙，那还是这些历史现象，只不过我换了一些图像信息，我再给他传一遍。慢慢就建立这个逻辑了。慢慢这个关系他就知道了，他就知道中世纪完了是文艺复兴，文艺复兴完了这个该到巴洛克、罗可可，十九世纪现代，一遍一遍的给他过，不同的国家给他过，
2: 嗯
1: ，年年这么走。嗯、他是
0: 十年怎么都记得
1: 了。了、嗯。是啊他说，他是一种潜移默化的铺垫，比你老师上课我给你讲个法国历史，讲个法国地理，他的记忆更深刻
3: 。说实话，这些历史的东西我都是后来。下了课以后，我通过其他文学作品，我才了解了
1: 。您是有心人，您通过其他文学作，品，很多人可能就永远不再了解了
3: 。然后我就发现，原来历史课讲的时候，有的是对的，有的其实是胡说八道的。历史是
1: 教教材，永远是不可信的。我上课也从来不按教材讲，<笑>教材要更新，教材也是要辩证的去
3: 看。但是我们就是九年义务教育，起码。美术是没有讲美术史的，但是历史也没有讲美术史，就是在历史的方面其实没有涉及到太多的美术的东西，然后美术的这方面又没有太涉及到太多历史的东西
1: ，这个东西就很糟糕。嗯、好像所
3: 以就
0: 是起码说，孩子这九年就根本就没有家长吧，别说别孩子了，连家长都不知道有这么一个美关于美术方面的这么一个这么一
1: 套流程和系统。这是我们很多教材出的问题，比如说语文书、语文书的教材或者历史书教材的配图，你的配图很多是现代人画那种卡通画的、嗯，或者是。也不能说很丑，用什么样的词来形容它？总之不够优美的一些图像。那与其这样，我个人认为，你不如配上一些历史文物、真实的东西的图。啊、的这样的话，让他能够更清晰的知道这段历史是什么。但是我们知道，现在很多它确实已经在改变，但是我们需要给这个改变一个时间的过程。而且，就是我刚才说，带孩子到处跑有什么样的一个好处呢？你比如说，呃，他们我印象中二年级教材讲自然风景。讲到美国的这个科罗拉多大峡谷，刚好我们那年去了，回来之后孩子在学这个课文的时候，特别生动，特别的兴奋，就那种优越感。我去过，就跟所
0: 有课程我都事先预现在想往提前了一遍对，这
1: 种先学比你看文字的先学差异简直太大了。他们六年级人教版语文有一个叫。各民族的民居吧，大概是这么一个课文，底下配了四个图，除了北京的四合院，还有蒙古包，然后还有一个那个土家族的吊脚楼，还有一个什么来着？总之，尤其你比如像土家族这种吊脚楼，大多数人是不可能去的。那么刚好我们去年去湖南去张家界，然后在那个凤凰古镇那儿，然后就讲到那里面。嗯，土家族的吊脚楼。那么他看到了之后，那这种亲切感，他在学这个东西就不会是说有心理内心的排斥，因为他没有距离感。所以我们说审美教育一定是生活深入到生活的每一个细节的，这个是要靠经济基础来堆积的。所以就我们一再强调，有的时候知识它确实是不得不分层的。你说
0: 说这个，小学都这么费劲。这咱要上到高中，这讲个什么月亮什么的，对吧？<笑><咳>一直想保持这种。哎，讲这个我就摸我。而且多数的家长啊，他都自己都并不想知道赵小包到底在哪儿，到底啥样，他根本就不在乎。我觉得这多数人的一个心态。
1: 是的，是吧？今年就是我不是说那个我自己设计的去法国的这个路线嘛、哦，原本是有两个小朋友的，两个家庭也要跟着、哦。等路线出来之后，他们就直接退出了。为什么
0: 呢？理由是什
1: 么？理由是他说我们第一次出国，我们就想去那些打卡的地方。哦哦哦、<笑>说你的,、哦哦哦、<笑>你的这条路线太文艺了，没有没
3: 有什么打卡的地方，没<笑>但是我觉得大多数老百姓其实还有审美需求的啊。他在拍照片的时候，他也会揪着花啊，或者一些摆一些造型啊。他只是方法上，审美的需求也是分层的，也是分层
1: 的,<笑>是分层的是。是的，这个是没有办法。说这话，我我觉得很容易遭骂、嗯，所以我澄清，我也是通过教育跨越阶层的
2: 。黑
1: 龙江，黑龙江齐齐哈尔，齐齐哈对连省会都不是，连省会都不是一个小地方，是吧是对对对
3: 。咱们中国大概。这个审美的发展路线到底是什么样的呀？能跟简单的说一下？路是
1: 指呃时间时间上
3: 的路线，从什
1: 么时间到什么时间呢？咱们就
3: 从最早的商周时期。
1: 这好大的题目啊、哦！简单说，从
3: 商周讲审美这一块是、啊、对老百姓层面吧。而且是不是每一个阶段都是分官方的和民间的都这样来说吧？吗
1: ？如果要是说从这个。源头去追溯，你很难去区分哪些是民间，比如那些陶罐儿，那一般能够画的那么精致的、嗯，造型很优美的，嗯、保留下来的、嗯，它肯定应该已经不是普通人能够使用的陶罐了、嗯嗯嗯。然后咱们说商周这些青铜器，它也都是阶级的产物，更昂贵，更昂贵贵，包括玉器，那。我们现在能够保留的、知道的民间美术的类型，大多数现在其实是明清留存下来的。你再往前追溯就很少了。就
3: 民间的这些审美，我们只能追溯到明清
1: 。你再往前追溯，能有宋代的？宋代的，咱们看有一些说是民窑的瓷器，嗯、比如说、嗯，但是我们看到的很精美的，它肯定也都是民窑烧制的。为呃，供奉供皇室使用的、嗯，那么能留下来的普通的东西太有限了。老百姓的这个生活中，他要解决最基本的温饱，嗯、他的审美一定是次要的。大量留存下来，现在就是说离我们最近的明清比较多，一些老家具呀、啊，建筑上的这些物件，对，
0: 嗯、这。明清家具，老百姓那个你也。
3: 不太想往家奔。怪不得潘家园得用这个做人呢。啊，对呀，因为
1: 到明清的时候，他什么呢？经济发达了，老百姓有钱人也多了，老百姓能够注重自己的生活品味了，所以他才开始去注意这一方面。视觉上的、审美的，然后有钱之后，不仅是钱，那我知道我们要把自己的家进行装点、嗯嗯。但是在那之前，你说宋代，宋代说的这个文人的那个四大雅事，他们说这个插花、挂画挂、就是欣赏艺术作品，然后这个呃点香，然后再就是呃喝茶，这个茗茶，这些这个文人的四大雅事，哪一个是普通人能够？享用的，每天忙着农耕呢。我来插插花呵呵我来点个香，对我来挂个画欣赏。我来这个品品茶，这不是老百姓生活，它是文人生活。嗯、
3: 但是文人那些反映的很多东西，却又都是乡间的东西
1: 。那就相当于我们现在从都市待惯了，想要、啊、
3: 爬个香山去什么的
1: ，出门到郊区逛逛
3: 。采、嗯、石翁叫什么的。有一道。
1: 有那首诗，但他这首诗是表达的是对，就是农民的这种敬意嘛。他并不是说他真的说是我来体验这种生活，你让他体体验这种生活，他肯定也体验不了了。所以自古来讲，中国这个你看，我们就是很难剥离出哪些是真正的民间的。基本上进入美术史的都是官方的，民间美术史来做的话，现在可能也就刚才说的，一个是明清，在现在新兴的一个文化是什么呢？就是二十世纪有一叫视觉文化研究，所以视觉文化研究就是说艺术史就跟您刚才说的观点非常像。不是官方的伟大艺术家创作的伟大的艺术作品，就拿我们刚才说矿泉水瓶之上的一个 logo， 我们谁都不知道它是谁设计的，它是无名的美术史，但是这个反而构成了大众视觉的一个最大的视觉经验的来源。
3: 嗯，其实到了二十世纪以后。等于大众已经，他不太像以前那样太被这个官方束缚了，他自己有这么审美了。等于以后的这个美术史研究，其实就可以在大众这条线上可以研究了，是吧
1: ？理论上是这样，但实际上可操作性还是不是很强。你像这个安迪沃霍尔，大家比较熟悉的艺术家、嗯，他就强调艺术和生活之间。无界限，他把这些可口可乐的这个瓶子，呃，坎贝尔汤罐头的罐头瓶儿、嗯，都是大家你平时喝的或用的、嗯，把它变成艺术作品，甚至肥皂盒子、肥皂箱子、布洛的盒子堆在一起、嗯，他说这就是艺术，他要让大众知道，我们生活中的这个日常用品，嗯、它也是审美对象。嗯，他想的很好，可老百姓糊涂了，说这也叫艺术
3: ？所以，所以有时候我就特别的我。反正现在我就觉着，城乡结合部那些什么黄焖鸡米饭呀、啊，什么那个沙县小吃啊，那些牌子排成一溜，就是特有的一个中国的美感。有时候我看，我就觉得挺好看的
1: 。它是一种文化，但是文化跟审美不见得必然联系。我们说它这种流行文化，不见得一定说流行文化就是优美的。所以安多沃尔他做的那个好多丝网印刷效果的人物肖像、嗯嗯，很多人是接受不了的。他并不觉得在做。对，
0: 弄弄
1: 一套。对，而且还有一个它隐藏的，就是它跟一般的我们说就是这个黄焖鸡米饭这些商业文化，它为什么不一样，能拉开距离？因为它里面有思想，它的思想在什么呢？你看，所有它选择的这些人物形象，或者是名人，除了名人之外，其他比如说猫王这些形象，毛泽东这些形象，它是什么呢？跟死亡有关的，跟。革命有关的哦，还有这么一身层层。马恋木很早就去世了，木女士啊，对呀，他们都去世很少，绝对不止这样、哦。他还有很多作品，比如从从那个报纸头版头条找那个报纸上的那个图像，但这些图像当时那个与文化环境什么六十年代，常常就是学潮、性解放、哦，然后动乱，所以他找的那些图像本身是具有矛盾冲突、暴力性的图像，他把它不。不断的这个，它大量复制嘛，一遍遍去复制，然后采用一些，比如说这种创色，特别是这种红色的使用，那把这种就是跟鲜血有关的东西也呈现出来。所以大家看到了它的商业性，看到了它的这个视觉上的好看性，但它里面隐藏的一些东西呢，有人是不知道的，百九
0: 十九都不知
1: 道啊。所以看着好看的东西背后。我们挖掘出来，他为什么能成为艺术家？为什么别人做的好看就成不了艺术家？那
3: 您说那嗑瓜子那个算不算艺术家呢
1: ？安薇薇也是一个比较能够、嗯、经营文化的一个人
0: 。说的多委婉啊！
1: <笑><笑>所以我说我们这一期节目应该是我们做的最正的一个节目。怼谁
3: 您看不惯您可以直说，然后我们都直说。<笑>
1: 对，你看他做的有一个作品，就是拿新石器时代的陶罐儿，就是陶罐儿。这个这个东西本身，它是新石器时代的一个标志。因为新石器时代和旧石器时代标志有两个，第一是石器从打制石器变成磨制石器，我给它再加工；然后再一个就是陶器的生产。所以他拿了这个史前的一个陶器，但他在上面贴了一个可口可乐的一个 logo。那么也就是说，中国最远古的。然后西方很现代的东西，他把它拼在一起。然后一个文化的强势和呃，就是相对的弱势，远古的和现代的，脆弱的、易逝的，他把这些元素给它交织到一起。他永远能够找到一个噱头，让自己能够被人们识别出来
3: 。噱头是什么？其实我就感觉这种东西我也能干呀
1: 是！是啊，你做你也成为艺术家。人人现代艺术特别酷，现代主义艺术它的一个基本原则就人人都可以是艺术家
3: 。但是我要嗑一堆瓜子儿，就没人理我；他找一堆嗑瓜子儿，他就火了
1: 。这就是谁是到底是先有艺术家的身份，对我有艺术现象，还是有艺术现象。我
3: 就比较矛盾。那他是现在已经有这个身份标签了，他嗑瓜子儿，他那个瓜子儿是值钱的、嗯。那他。从零到一的这个过程是怎么来的呢
1: ？那就是我们说还是需要一个，呃，嗯、怎么说呢？说爸爸。大<笑>爸
3: 比他横，啊，爱情，爱情，哎，对，对啊，你得再把
1: 他
0: 爸比咱爸都这么
3: 混，<笑>对，还得往前倒，说实话
0: ，还得往前倒？没有具体的。好，好多还有人呢
1: 吧？现在呃，这个我也没做过个案研究，啊、哦哦，但是好多事情是这样，你一往前倒，你会发现很令你惊讶。就我刚才不是说这个四王的问题吗、嗯？四王你要往前倒，他们祖上，我们刚才说他是清初的艺术家，往上追溯，他们在明代那个官，就是他们祖上的官儿、哦哦，能到明
3: 代首相。啊、哦，就现在相当于部长了。
1: 这样很高了、嗯，
3: 总理类似那种地位。你当个部长也找不到呀。部长的才非常厉害了。对、嗯。
1: 所以他们的这种文化上
3: 面的话语权，是一般人不能够拥有的。嗯嗯嗯、按说，明代其实那个中央集权非常的严重，但是像文化的这个话语权，他这个权利还是不容易改变的嘛。我不知道我领会的意思对不对啊？因为这个话语权是这
1: 样，他就是说谁具备这个发言权。那这个发言权它是可以比较多样化的，它可以是维护自己的，而这个自己又跟统治者的关系是非常密切的。也就是说四王以及四王这个祖上，他们这个话语权实际上是延续下来的。所以我们在说这个就是明清艺术的时候，我们并不会从。政治的这个界限直接给他一刀切。我们会讲明末清初的这个呃官方的文化艺术，它是一个连着的。那么在清初的时候，还有一些艺术家，四僧，四个僧人，嗯、比如八大,大山人石涛、昆蚕，他们是跟跟这个呃就是四王正统不一样的。那么其中。这个四僧其中有这个八大山山人，他的原名叫朱统庆。他是明代的正儿八经的后裔。那么，所以对于他来讲是王国王家的，所以他的艺术中表现出了很多反叛的色彩。嗯、而明代延续下来了，我们说大光的后代，那虽然改朝换代，但是他们的可能政治生涯并没有受了太多的影响、哦，并不会波及到他对于这个就是话语权的一个。转向，我就一定就话语权不见得一定是被统治者服务，而是说，他的适当的会去改变。嗯，他是随着这个叫什么与时俱进
3: 。就是说，就这个这个阶段，嗯，虽然改朝换代了，他地方的势力还是在的，他还是在地头蛇。说实话，对，所以艺术
1: 史研究也好，文化史研究，它跟政治不可能说完全一刀切的。啊、嗯，所以老
0: 百姓啊，就说明怎么样？就是，其实搞艺术并不是一个特别好的一个出路，
1: 是吧？所以现在的问题就是，很多人认为学习不好学艺术，这个反而害了孩子对。对
3: 学习不好就好好学呗。对
1: ，而且艺术并不是说你学习不好才能够去做的。那么在西方，他其实恰恰艺术能够玩得起艺术的，这个咱就说不说主辈至少自己家里条件非常优越。他想要一种什么样的外在的表现形式，他就立马能够选择适当的材料，无论这个材料是高科技的，还是说多么昂贵的，还是非常普通的，他都玩得起。很多艺术，像西方后来那种大地艺术，甭说地面上规格多多大，尺寸多大，它得航拍，才得有这个照片才能够去传播。那么这些技术都需要金钱来支持。他可赚
0: 呢，那个
1: 时候可没有那什么，对，你就不见得他是个人行为好，那你也得拉赞助，拉赞助你也得能接触到有投资能力的这圈商人，而普通的我们大多数现在中国学习不好学艺术的这波孩子出来之后，面临的问题就是，好还没外头那些学计算机软件的做的这个技术强，理念理念没学着，最后。还得靠家里人找个工作，不见得做啥，也不见得跟艺术真正。那天天就
3: 拍排版呗，拍排弄弄设计、哦，天天熬的挺晚，哦，知道吧？
1: 所以我跟我自己孩子说，你不可能在本
3: 科阶段学艺术。如果你
1: 能考上中央美术学院，好，你就学；考不上，你就学其他专业，去其他好的学校。啊<笑>、哦，
3: 这这个才是一个正常的这个认知啊。
1: 你除非上最高规格的好的学校，你才能够接触到最高级的这样的一些艺术的培养，嗯、否则这个道路是行不通的。就
0: 在未来能够给你自供养分的这些资源。
1: 对，而且你看，咱们现在就你们都做这个这个视觉传达嘛，咱看用很多软件，它其实也都需要技术支持，对吧？对对你要纯学文科好，编程搞不懂，学不了怎么做，你无非就是一个外在的形式，形式这些东西，我们说稍微有一点这个就是艺术修养。培养它是能够培养起来的，而且是能在短时期内迅速培养起来。就有一套什么，你这儿摆这儿用什么什么？对颜色的搭配，对吧、嗯？然后造型的这个使用，构图的基本原则，这个是有规则可以使用的。但是我们说，真正对于艺术的深入的理解，这种精神
3: 层面的，不是谁都能做的、嗯。那说实话，那个视觉传达这都不用大学四年，就是高中就学学学，后找一起找一个
1: 班儿报，就是、就,就,就
3: 能出去就能找工作了哈、啊。
1: 对，所以我我现在就是说，如果我去找个班儿学学软件，那些东西我能做的挺好。logo 设计不见得比大家设计的就不好。这个最主要的是，我们看竞标的时候要看的就是他的创意。嗯、你怎么能从众多俗的里面脱颖而出？那就看你的灵感来源了。你怎么样能把一个东西说的这个逼格更高一点，是吧？说天花乱坠。对
0: ，这就得靠美术史了。对
3: ，那就靠美术史了。对靠美
0: 术史带<笑><笑>带大家，那什么，带大家飞了，是吧？对。那所以说呢，如果说，但是你看，每个家长现在，我觉得，嗯，还是跳脱不出去给孩子报美术班这个事儿。或者说，他还是希望说，能对美术有修养的，对吧？人义发现肯定是好的。对，嗯，那一方面，咱们之前说的啊，其实带孩子去真正的去接触美术时，对吧？或者说带孩子去，呃出国去接触游玩一点，这是更好的。那很多条件目前达不到的，起码是我在时间上带达不到的。那这些人还有什么途径吗
1: ？哎，这个问题太好了、嗯，就是看那个绘本。就是一定要看很多呃这个外外版的，然后哪怕国内的也可以，但是一定是要高格。但是国内的绘本，说实话，就是我这么些年摸索过来，成功的就在能够进入到我认同的审美范围的，毕竟还是少数。那就是比如说，咱们去西单图书大厦，你就到那儿童区那儿，你一待，让孩子们看，你会发现十有八九都是这个外版的图书翻译引进过来
0: 的、嗯。这样可以吗？嗯
1: 当然可以啊，这是一个很便捷的途径。再有就是看这个一些优秀的动画短片，这个咱们网络资源上都有，比如说奥斯卡这个动画短片，还有国外的一些这个好莱坞大片儿，不好莱坞的。
3: 看那个《爱死亡机器人》嗯，我觉得很
1: 不对，就是、好莱坞的一些动画片，迪士尼的也都蛮好的，至少就比这个《美羊羊》啊《熊出没》要强。所以当初我们孩子小的时候，我给他一个基本原则：看电视可以，看动画片没问题，但是不准看《美羊羊》和《熊出没》。如果看这个电视直接关，但你要看其他的，我给你选择。也就是说，审美是家长要做到一个把关
3: ，对。但是您说这个《喜羊羊》和《熊出没》，还有那个《光头强》什么的，这么火，是不是恰恰是因为就是普通的家长根本就没有这方面意识，所以才导致最不好的这个东西最后变成一个流行文化了
1: ？因为那方面的资源太少了，他们没有时间和精力去筛选，对。有多少家长说能带着孩子去？电影院去看这些好电影，或者说去有这个意识，我们去挑一些国外的优秀
3: 的动画短片来给孩子看。那如果这个是一个随机筛选的过程，那为什么它恰好筛选了一个最不好看的东西呢？它绝对不是随机的，它一定是中
1: 国广电局，它要限制外版动画在中国发行的这个数量、时间段。所以就是
3: 美羊羊那个资源比较广一点。对
1: 他要推、嗯、国产的东西，然后包括、嗯。这个这个那叫什么？大头儿子小头爸爸，啊，就类似这种国产的东西，它一定是黄金时段，它一定占的比例更多。那么它在限制外版进入的同时，实际上无异于就扩大了国内的。那么你不能说国内的完全就不好，一定是有好的。但是这个好的的产出，它的量少。那么它是一个小众的先锋的群体，小众的先锋的群体，它能不能拿到央视的播出的资源？他可能没有这个平台去对接。那个以前
0: ，呃，熊出没这个团队啊，制、嗯、作团队就是在湖南。然后呢，以前我还跟他们接触过。好,好像我一记记不得了，是三天一集还是一天一集
3: ？好、哦、像特别快
0: ，是吧？对，产量非常的高，最多是一星期一集就能出来。那你别、嗯
3: 、那就质量就保证不了了
0: 。那我觉得您要说，咱不说别的，啥东西，我觉得你一星期都出不来一集了。
3: 那可说呢。
0: 美国的、日本的那个漫画是一星期
3: 。是一星期、啊、一集。
0: 对。嗯，动画片也是一个一星。星期对对对
3: 对对。啊、就几页呀、啊？对，就十来页。
0: 你想想，一个动画片，日一个日本到现在这个体量做的动画片，它才能完成一星期一集。
1: 因为中国在追求“中国速度”这个概念的时候，它其实必然会是降低某些成本。那么这个成本，如果比如经济或者建筑，打个比方啊，这些领域中，那它成本可能是靠人力来解决。它并不是说降低质量啊，咱们并不是说质量的问题。嗯、那么在这个比如说审美这一块儿，呃，就咱就拿这个动画片来讲，那么它大量的产出，那它肯定降低的就是审美这一
0: 块对你想想，它一个光头强是一个全 3D 是吧？对呀、啊。全三 D 电影一说就是我们中国也有给孩子看的，能你天天都能播的纯 3D 三 D 电影它这一个形
1: 象打造出来之后，它、哦、不用去太多的变换，场景也基本上是。大森林。对。场景已经对对做好了，它是一个批量复制，所以它就没有说我们再去打造更多优质的，并不是没有，而是说这些优质都是太小众了
3: 。我小时候看那个什么。大闹天宫，然后天书奇谈，那上海电影什么那个动画，上海电影制片对，不出了好多好的动画片嘛，对，阿凡提什么的，
0: 全倾全国之力，也就做
3: 出来这么仨了啊。包括后来的葫芦娃，我觉得造型也挺好看的呀
1: 。当时这一批还有一个很重要的问题，他是要就一个是就是说对国内，再一个是要对国外，他要参加国外的很多活动。Oh. 我当时在一次那个在一个那个旧货市场上淘到了一本那个《大闹天宫》的德语版，他、oh. 要对外出口，要塑造一种国家文化形象。Oh. 因为当时八十年代嘛、嗯就是，他是有政治任务的、啊，一定是。虽然我们没有这个挖掘啊，但是我们可以推测，因为当时八十年代我们说改革开放，改革开放中国要。树立一个文化形象，不能再给他看以前的那个样子啊。那我们一个新的文化形象如何去树立，如何去打造？所以当时一定是国家会有一批资金来投入，不然的话怎么能突然间那个时间节点大量的出现优质动画呢对？很多就是本来是做这个就是呃美术的这种呃高规格的这些艺术家，他们可能就去电影制片厂了，他们要去帮着去为这个国家做贡献。那需要我们去服务，我们去做什么？他可能就销声匿迹了，为什么？因为投身到电影做导演去了。他在美术领域
3: ，他成艺术总监了那种东西，对，
1: 类似这样。所以他的艺术活动、嗯、艺术生涯宗旨转向了另外一种一个领域。但我们也可以说是艺术，但是呢，就是可能跟呃他自己的这个体系就不对接了。所以当时这一系列作品结束之后，后续如果我们说这个国家重大工程没有再往里投入资金，那么可能。对，他就断了。所
3: 以后来就没有什么太好的了,了。你看那个时候的风格，还有什么整体东西，
1: 他一定是民族化的，民族化
3: 跟鼹鼠的故事感觉都差不多。对，对啊，嗯
0: ，是鼹鼠的故事
1: 。当时还有一个、嗯，还有一个那叫《山水情》的一个动画片，嗯、特别唯美。包括配乐就配那种古琴的音乐、啊，水墨的视觉效果，那种意境，它绝对不会是给老百姓看的，啊、因为里面的情节太少，里面的情节非常感人，啊、就是一个超级英小姐妹。<笑>对、啊，那么它的政治任务就是，呃，就这种片子很可能就要拿到国际上去获奖的。嗯，啊
3: ，但
1: 是它并不是给老百姓大量发行去看。的
3: 。但是那会儿咱们能接触到的，就说明。八十年代的，其实整个不光是美术的，包括其他音乐的那个艺术水平，其实翻到现在来，或比现在的这个大众流行文化要好很多。是
1: 的，是的，是的。啊、uh, ！我上课会给学生放一个视视频，只有十分钟左右，叫《毕加索与公牛》。当时就是给中国人介绍说：“你看看这个毕加索的艺术是怎么回事儿。Uh, ”整个那片子的风格都不仅仅是立体主义毕加索啊，还有那个波普艺术，就刚,刚我们说的阿尼霍尔那种几个大色块、uh, 然后那个形象做的那个动态啊，我觉得都很现，现在看都很现代
3: 。就是咱们中国做的。咱
1: 们中国做的十分钟，但他最后也要给他很民族。因为毕加索有公牛嘛，他是做毕加索的那公牛，但到最后就把比如说李可染的那种风格的公牛再拿出来，最后结束的是拿一方印，就中国的印章，嗯，这种红文的那个印章做一个丸子，然后结束。那也就是说，他这里面整个在打造的过程中就考虑到我们中国的受众群体。然后还有西方的这个内容，他要把它就是融在一起，这都是高这都是下了功夫的。
3: 就说明这个要想出好作品，还得是集中所有的这种最高的资源去弄。靠民间的话，其实出不了什么太。民
1: 间毕竟是民间，民间有民间的乐趣。但是真的，我们说，要是拿到国际上，要跟那个官方对接的话、嗯，你要代表一个国家形象的时候，嗯嗯、这个、肯定是民间力量不足以去解决的问题
3: 。那、啊、咱们小时候还挺幸福的，看的都是倾注全国之力做出来动画片儿，是这样的，赶、哎、上了哈。现在反正再看这《喜羊羊》的又，又又出溜回去了，合着又。
1: 现在的就是我孩子的朋友，有的时候我们就在一起，然后可能比如说到他们家去做客、啊，然后他们的孩子就在看《美羊羊》《喜羊羊、嗯》这这这个熊熊大熊二这些东西。有的时候我们会表示非常无奈，你想跟他就是多说两句，说哎我们不看这个，换换别的什么的，那他可能说哎孩子喜欢这个，他不会从审美的角度去考虑，他可能只从孩子愿不愿意，他不愿意让孩子不高兴。孩子
3: 应该看啥都高兴。但是你在第一次选择的时候，如果你没选过《喜羊羊》，它就不不存在什么不看《美羊羊》就不高兴。就是因
1: 为咱们刚才说的问题铺天盖地。打比方有五个动画片频道，那可能在黄金时段，哦、可能至少有四
3: 个都是这个内容。对,对，你知道。而且还是什么？你路边上什么贴画啊、玩具啊、什么吃的东西，都都包括那个对对对对，那倒霉那车，全是洋洋《喜羊羊》。对
1: ，是的，所以有。不要依靠社会教育。如果一个家庭他的教育是依靠社会教育的话，意味着这个家庭孩子培养出来的这个呃，怎么说呢？他不可能成为一个真正的人才，他也就是普通的这个阶层，就永远那就不可能跨越阶
3: 层里里面。对
1: ，除非就是说他的家庭教育本身能够意识到这个问题，从家庭教育来解决。所以，任何说埋怨学校不好、埋怨老师不好，那么意味着这个家庭本身就是有问题的。
0: 就是老师的责任，就是把这一套东西。能够尽量不漏的，全部都转达给学生
1: 。老师面对的是三四十个孩子，他要做的基本的，是他的工作，他不是教育每一个他，他不是教育每一个孩子的私人家教。所以以前那些贵族、西方也好，中国也好，为什么私塾自家有一个老师来教育？那么他一对一的针对性，他知道这个孩子有什么问题，我们怎样去解决这个问题？你指望着一个老师在一节课的内容，他来解决三十多、三四个？孩子每一个人的问题，每一个孩子只能分到一点五分钟，一点五分钟，他怎么能解决？可笑吗？你去找老师，你去质问学校，你难为人。如果你是老师，你能解决？你干得了这活吗？最怕
0: 量话
3: ，一点五分一点五分钟。分钟所,以分钟<笑>所以我觉得一直学校学的就是知识。嗯，大众知识。对，大众知识。所以
1: 我们孩子每次回来，他说说老师这节课因为批评某某同学没有给我们讲课，老师这节课因为有事没有上课的时候，我从来跟他说你不要指着老师。好，我们回来可以自学。他当每次抱怨说哪个老师脾气不好，每个老师不好的时候，我就跟他说，没有这个老师，这个知识你也是要学的，跟老师没有关系。这完全出于家长。如果家长引导，这老师怎么这样？那我们去找老师去。好，那你跟老师较劲吧，你孩子就不用学了
0: 。哎，但还有一个问题啊，总是这个这种废话太多了。什么什么？如果说、嗯、那那老师干嘛？对吧？这种咱们经常都看见好多这种社交媒体上，对吧？和而且就是家长、老百姓。极其喜欢发展，对啊，出来是吧？
1: 特别热衷
3: ，对,对对对对。看见这个，老百姓们都兴奋了。因为我觉着，以像以前的那种师徒如父子，它其实是一种半血缘关系的。
1: 对呀、啊，师傅带徒
3: 弟啊。对呀、啊，但是现在他有带俩。但是现在我们把它推向这个就是流水线的这种那个商业化以后，其实老师的这种神圣地位已经下降了
1: 。但所以开始我们说的就是单线联系，现在关系建立好的都是我们这单线联系的。啊、对对对，
3: 啊、嗯，都
0: 是私教的，对，
3: 都是私教的。嗯、以前
0: 上学没少，最近
3: 上私教。<笑>所以流水线的这种教育其实。这么看，并不是一个更好的一个教育方式
1: ，他是没有办法，对，这个是我们必须采采取的一个方案。但就是我们这里说的问题，就是家庭教育的重要性。家长不能把自己的这个责任拖了出来，然后推向社会。像您刚才说这个，那家长很多家长都会抱怨：“那你老师干嘛？”老师是老师是传道授业解惑，老师上课他也做了这些工作，但是老师不是你的私人家教，他没有义务解决你每一。一个孩子的每一个问题，包括你孩子的安全问题，你孩子的教育那个就是学习问题，你孩子思想品德问题，他没有办法解决每一个孩子的全部问题
3: 。你这么一说，我就想到一个啊、呃、更复杂的问题啊，比如说在解放前的咱们的那个受教育程度的人其实非常低，可能也就不到百分之十。咱们现在虽然就是把这个教育普及了以后，嗯、呃。现在识字的人是非常多了，几乎已经没有文盲了。但是，就像您说的，这个老师又不可能让每一个孩子解决他自己的这种品德教育问题，那就导致我们培养了一堆识字的，但是呢，在这个形式上学方面，他没有任受到任何教育的这些人。
1: 对，是这样。至少我是这么认为的，因为现在虽然整个社会我们说他们都识字，但你看到没有，整个社会面临的这种精神抑郁的问题，其实反而更大。我们不能压迫着，或者说我们不能强迫每一个孩子都成为一个我们想让他成为的那个人。我们要让他精神出走，要让他精神溜号，要让他去愿意去享受大自然。可能有人就想成为农民，你为什么非不让他成为农民呢？你为什么非要让他一定要好好学习，一定要成为？工程师一定要成为马某一类型的人，结果导致了他们虽然是按照这个教育体系，他虽然上来了，每天疲于奔命在这个大齿轮之中，但是自己的精神生活没有，自己的那种孤单抑郁是没有途径去发泄的，或者说去疏散的。这也就我们现在现代社会人们面临着更多精神问题、嗯
0: 。是、哦。我们呀、啊，总把这个特别粗略的归结到一个身上，就是没啥爱好。那如果你对，有爱好，这些还会这么精神上还会这么抑郁，或者说精神上这么痛苦吗？
1: 这个是一个综合的问题，任何事情的发生都不是单一的一个原因能够促成的，它一定是多个原因，多个原因根据不同的个体，它可能有哪个主要，哪个次要都不一样。我们说心理上面的疏导，他自己是不是能够就是有一个开放的心态？嗯。然后我看的书，我们说书中自有这个就是金如玉，对吧？嗯、我们看书的时候也是一个自身思想游走的过程。还有我们刚才说旅游，旅游也是一个。抽离出这种烦躁社会，然后让我们能够对，然后我们再回过头来，因为你看，我们出国大家应该都知道，就国外的这种生活节奏比我们要慢很多。大家周末的时候可能不需要再加班，我们去那个享受大自然野餐。呃，商店可能周六就关门了。你说我周六想去逛街，哎，发现人家也要休息。你平时想着这个周那个下了班，我晚上咱们这晚上。商店为了营业，他
3: 可能开到十点。我就希望就是我下班的时候，商店下班，然后我休息的时候，商店休息。这样我觉得，当我想休息的时候，别人就不要强迫我上班了，因为我没有强迫那个卖东西的上班的的所以咱们去
1: 国外你会发现，一般比如说到这个周日，只有中餐馆开门。<笑>然后晚上那个，你你说到了下班了，很晚了，五六点钟，呃，咱们说那个吃完饭出去去买点什么东西了，哎，好多商店关门了，对，所以如果咱们去旅游，把时间安排的非常紧，你说我这个在博物馆一定要待到博物馆下班，好，那你就完美的避开了所有的购物时间。
3: 几点下班？对，我觉得这样挺好的、啊。谁也别说谁
1: ，而且他不会卡着下班那个点才去关门。咱中国人是，哎，快下班了，赶紧，我把这东西卖出去。他不，他是你爱买不买？比如说我五点下班好，四点半我开始收东西，我这个收银台的机器，我这电甚至都断了。你说好，我现在没到五点，我来买 ，sorry。这有点像咱们这
3: 一块那个，就是对公窗口啊。啊、oh. <笑>，是吧？办公窗口哎，你这四点半我们快下班了啊，就有事儿明天再说了啊。<笑>对对对
1: ，对他他不会以挣钱为自己生活的唯一的目的
3: 。哎呀，还是福利好啊！哎呀，我最后问你一个问题啊，您觉着这个美能达到善吗
1: ？我个人认为是可以的
3: 。那这个美和真有什么区别吗？
1: 这个真善美的概念，其实，在西方一开始提出来的。那么，他们之间的相似性就在于，首先是这个，我个人认为是真，因为在西方的这个哲学体系中，他们最早提到艺术是要再现嘛，模仿。那么也就是说，他真实的记录这个客观的样子是什么。嗯。但是，这关于真，大家又会去问了：到底什么是真？现象的真实还是本质的真实？你看到的表象就一定真实吗？所以，我认为他在某等程度上，就任何事情它。它都是有一个度，要辩证来看，我认为它是能达到这个真的。所以说善，我们这个美其实它也可以去划分。有人说美分优美跟崇高，那么有这种悲剧性的可能不美的东西丑的，它也可以是美的范畴。嗯、是有至说审美变成神丑，但是我们还是不能把这个概念泛化，我们还是要有一个基本的界定。那么美，它依然是在我看来以优美为主导的这样的一个领域，嗯、它区别于丑，那肯定它是美。美不能说啊，丑也是另一种美，那他干嘛还要区别呢？对吧？
2: 嗯
1: 。所以这样，我们看美的事物看多了之后，其实我们看人们，这个会自然而然的变得更加善意。你看一个人的面相，我们不能说所有的坏人都长得丑，我们也不能说所有这个就是好看的就都是善良的人，但是至少看一个人的面相，他善不善。跟他美不美是有一些关联性的相由
0: 心生吧，对，相由心
1: 生，呃，对，然后再就是我们说这个眼神，眼神很凶的人，那、嗯、么他这个眼神必然会是凶残的一个目光，就传神写照正在恶毒之中嘛。那我们经常欣赏美的东西，那你看对人的这种善意，自然而然也会传递出来
3: 。
1: 至少在我这个层面上，我愿意相信真善美。
3: 嗯、但是我有有时候我觉着，我更追求真的时候，我觉着美就不太重要了。这样。嗯。所以 l i s
1: 是吧？他太追求那些本质性的东西了。他有的时候就会把一些嗯，因为本质的东西有时候很残忍。对对对。本质东西太，甚至太残忍了。它是赤裸裸的，那么人在这个过程中可能就看到了更真实的人性，嗯、而真实人性往往就是
3: 就是不美的，对不美
1: 的。所以从这个艺术史的角度来讲，就是它其实有很多不美的东西，这些不美的东西会被剔除出去。嗯、呃，西方美术史中也有，但他们很多会客观的保留。尤其说到这儿，就是我们说到这个死亡的问题。嗯，中国是一种死亡是禁忌。嗯嗯而西方死亡是一种崇拜。我给我孩子买过一本书，嗯、叫《当鸭子遇到遇见死神》，那他就给这个小孩讲你、嗯、跟死亡之间的关系，死亡是什么。那很小的孩子他就可以接受，但是在中国可能就是，哎呀，你骷髅离他远点儿，你弄那干嘛？对对对这个东西不干净，不能让孩子看。就是我们的文化多少会有一些差异性。对，所以就是适当的开放，任何事情都有度，现在是全盘接受，真善美也是。我们美中大家知道，美中有一些接近呃丑的东西的表现，这种悲壮的、悲剧的，嗯，但是我们也不把这东西无限的扩大，都是一个度的问题吧。嗯，好
0: 、哦，好，非常感谢石岩老师。
1: 谢谢、啊、谢谢你们给我这个机会，
0: 谢谢非常感谢，让我们更加呢，
3: 我觉得这个专业的角
0: 度上去审视一下，今天给我感觉
1: ，我还要给艺术史做个广告，我觉得还是最美不过艺术史，你知道历史也可以使人明智，但是历史看多了、嗯、你会发现那些真相真的让人会变得更加凶残，美术史是让你能够知世故而不世故，<笑>然后再欣赏欣赏美的，当你钻进去了那些残暴的地方。之后，你再回过来，再看看这个美好的事物。对
3: ，大家多了解了美术史，对，还是平静对,对对，是的，是的。浮躁的社会啊，再度平静起来。历史都是勾心斗角，
1: 是的，勾心斗角、嗯、避免不了。美术史呈现的很多，你看政治题材也是这样、嗯，但它最终一旦落实到审美的时候，嗯、它就会让你感觉净化了一层。嗯
3: 嗯这么说，其实您跟我们上午聊的二次元有一个相同的地方，都是通过这些视觉上的东西竖的一道墙，将那个不好的东西给它剔除出去了
1: 。嗯，我我并不认为是剔除，我准确还是那句，就是、就是、知事故而不是故。我们看到，它、哦，我们看清它，看清它之后，我们再跳出来，都来知道我们应该是一个什么样的样子
2: 。想象的口味，你只管没？辣辣的感觉，你唱歌没？万宝红人的歌声，你听歌没？真正的烤面筋，可在这呢，让你知道真正的实惠，不一样的吃。吃过没？辣辣的感觉。你唱过没？火爆红人的歌声。你听过没？真正的烤面筋，可得着了，让你吃到真正的实惠，不一样的吃。